0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros continuamos con la actualidad esta mañana. Vamos a hablar de cuestiones internacionales. Para ello nos vamos hasta Murcia. Ahí tenemos al profesor Sergio Fernández de Riquelme. Sergio, buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
0: Pues nada, hoy nos toca hablar de tema internacional. Fíjate que nos tenemos caldeada la cosa doméstica, pero bueno, es que tampoco fuera tampoco la cosa está <ríe> demasiado suave. No hay mal mar en calma precisamente, y sobre todo si nos vamos a donde nos vamos a ir, que es a Irán. Tenemos ahí a Ibrahim Rasi, Raisi, que es el nuevo presidente de Irán, que bueno está generando controversias, críticas. Bueno, eh, Sergio, ¿quién es este, quién es este hombre?
1: Pues este señor es un clérigo de la línea dura, eh, discípulo del Ayatollah Ali Khamenei y que ha sido pues eh, fiscal general, presidente del Tribunal Supremo y que representa la vuelta al poder en Irán de los clérigos, de los guardianes de la revolución, ¿no? de la eh, sección más poderosa y además más radical que hay en, en todo Irán, ¿no? lo que presupone pues unos años bastante apasionantes, por no decir conflictivos, entre las dos grandes potencias de la, de la zona, Israel, que ha elegido un gobierno precisamente no duro contra Irán, e Irán, que acaba de elegir por mayoría absoluta, eh, y por una amplísima mayoría absoluta, a este señor, que es eh, eh, que está sancionado por los Estados Unidos de Norteamérica a, a raíz de eh, sospechas de amplia persecución y de la oposición, por delitos de lesa humanidad, por delitos de genocidio, y que obviamente va a ser un personaje que puede marcar el destino de este terreno, de esta zona de Oriente Medio, que no nos deja de dar sorpresas.
0: Bueno, vamos a ver, en, en, en los dos planos, nacional e internacional, eh, a nivel, inter, a nivel nacional, en Irán van a cambiar las cosas, entonces, estoy, observo, a, a peor, sobre todo, por lo que más conocemos, eh, a través de redes sociales, es ese, esa persecución de las mujeres, la falta de libertad, etcétera, etcétera. Como bien dices, este hombre es bastante más radical en eso, imagino que esa situación, para los ciudadanos y las ciudadanas iraníes, va, va, va a empeorar, ¿no?
1: Sí, porque había una gran esperanza en su predecesor, en Rohani, que era el encargado de abrir un poquito más la economía, la sociedad, y, y de intentar un pacto nuclear estable con la comunidad internacional. Pero la retirada estratégica de Trump echó abajo ese pacto nuclear y las sanciones han vuelto y han vuelto a deteriorar la ya maltrecha estrecha economía eh, iraní. ¿no? Eh, obviamente no es Ahmadinejad, no es un tipo tan eh, peligroso a nivel mediático y, y a nivel eh, populista, ¿no? porque son clérigos y en el fondo... pues. Eh, tiene una línea ideológica muy marcada pero las formas son un poquito más educadas que el famoso Ahmadinejad en su en su momento pero claro, viendo el currículum de este señor viendo las circunstancias actuales del, del terreno, pues vamos hacia una involución y a una perpetuación de esa república islámica y socialista, no olvidemos a la, a la iraní o a la persa que está influyendo decisivamente en todo el entorno, si es partidario de controlar aún más Irak, de apoyar aún más a Hezbollah en el Líbano y de apoyar aún más a Hamas frente a Israel. Por tanto, eh, a nivel nacional, pues volvemos hacia esa teocracia eh, tan característica iraní con un clérigo, ya no en el poder simbólico como, como Jaminí, sino en el poder ejecutivo y además a, a nivel internacional pues vamos a otro enfrentamiento posiblemente formal, aunque más, más sublime, no, no tan directo como en la época de Ahmadinejad, entre Israel e Irán
0: Bueno, ¿y qué cuentan en Israel de, desde el gobierno de Naftali Bennett?
1: Pues yo creo que Bennett se está arrepintiendo, ¿no? Bennett que había sido eh, discípulo de Netanyahu que es un, un ultranacionalista ortodoxo eh, que apoya la, la expansión de las colonias que es eh, que ha sido siempre abiertamente antimusulmán de repente pues se alió con ya con la PIT, con los liberales progresistas con los árabes eh, con los socialistas con Meretz, con todas las fuerzas anti Netanyahu para dar una nueva esperanza al país de no confrontación con las potencias del entorno. Pero de repente, eh, claro, ha tenido que salir ahora Bennett eh, pues denunciando, criticando a este nuevo gobierno porque la senda que estaba eh, tomando Israel con este nuevo gobierno bicéfalo entre Bennett y Lapid pues claro, se viene abajo ante un gobierno que, eh, iraní que va a ser total y abiertamente hostil con un clérigo imputado, sancionado por supuestas eh, eh, alteraciones o, o, o amenazas a los derechos humanos y que va a mover seguramente el avispero en, en el Líbano con Hezbollah y en Gaza con Hamas. Por tanto, veremos ahora esta estrategia anti Netanyahu si funciona o no funciona con una Irán que ha elegido a un guardián de la revolución.
0: Bueno, ¿cómo va a interactuar ahora este nuevo presidente de Irán con Siria, por ejemplo?
1: pues obviamente va a intentar apretar las tuercas a todas las organizaciones que están dominando eh, la zona. no? Eh, Arabia Saudí se dio cuenta del eh, potencial eh, expansionista que tenían los persas, los iraníes en la región, eh, que estaban pues prácticamente dominando directo o directo indirectamente Irak, Siria, Líbano y otra, incluso Yemen con los hutíes y por eso se alió o llegó a un pacto de no agresión e incluso con buenas eh, negociaciones económicas con Israel. Pero claro, ahora eh, este señor, que es un guardián, de la Revol- un guardián de la revolución, un clérigo ortodoxo y muy radical, pues obviamente, creo, eh, mi pronóstico es que va a agitar de nuevo un tablero que parecía más o menos encauzado. Irak pues salía del pozo poco a poco, Siria tenía una estabilidad bastante amplia en los últimos meses y la guerra de Yemen incluso podía eh, eh, terminar pronto, eh, Dios mediante, eh, sobre todo por el beneficio de la población, pero ahora... Veremos si los guardianes de la revolución, que han sido los verdaderos eh, inspiradores de todos estos gobiernos pro iraníes en en la región, eh, deciden agitar el avispero, como he dicho antes, y poner contra las cuerdas a un gobierno eh, multipartidista, complejo, para algunos Frankenstein, que gobierna ahora Israel, y posiblemente nos acercamos de nuevo a que Oriente Medio sea portada internacional y a, a que Irán intente pues extender su influencia más en la región y acorralar, como es su objetivo fundacional, al Estado de Israel.
0: Bueno, una última pregunta sobre el tema. Eh, Aquí siempre que se habla de Irán, se habla de ese desarrollo de armas nucleares que podría, eh, que podrían estar trabajando en ello. De hecho, yo creo que evidentemente están trabajando en ello. Y claro, aquí se nos presenta un futuro incierto porque de conseguir tener una, la bomba, eh, no es lo mismo tenerla en manos de, bueno, un político normal y corriente que no en un clérigo, en un clérigo eh, tan radical como este. Yo no sé hasta dónde, hasta dónde se puede pensar que esta gente puede utilizar incluso armas nucleares contra sus vecinos, como Israel, aunque imagino que Israel nunca va a permitir eso, me imagino que Israel es consciente de que si en algún momento Irán muestra cualquier, se ve cualquier sospecha de que Irán puede hacer una cosa de estas, seguramente se pondría en marcha un ataque preventivo, con todas las de la ley.
1: Yo coincido contigo en en, en el que tengo la la, la idea de que Irán tiene ya la bomba nuclear, creo que le falta desarrollo, y sobre todo quiere la energía nuclear para ser un país totalmente independiente a nivel energético, ¿no? Y sobre todo esa bomba nuclear que creo que tiene, eh, aún todavía sin perfilar eh, según los informes que, que se producen a, de continuo, eh, es, es una forma de disuasión, es una forma de que de amenazar a Israel para que le deje las manos libres a Irán en toda la región, porque recordemos que Al-Assad ha sido eh, fundamentalmente apoyado por las milicias eh, iraníes, Hezbollah es el factor decisivo en buena parte del Líbano, Eh, Hamas, que que es una organización de origen suní, eh, eh, no ligada expresamente a a Irán, ha acabado en sus manos, eh, y con esa bomba, eh, claro, eh, cambia por completo el escenario internacional y geopolítico, porque Israel eh, va a tener eh, una amenaza, ya no eh, con grupos alrededor y periféricos que cuestionan su existencia, sino a un país que ha optado de manera decisiva por la vuelta de los guardianes de la revolución y estos guardianes de la, de la revolución tienen esa bomba nuclear a mano o en desarrollo y creo que eh, es un, un conflicto que nos va a llenar portadas y que además va a alterar los equilibrios de la región profundamente.
0: En fin, ya veremos a ver cómo evoluciona todo este tema que va, se va a poner muy interesante y muy peligroso también. Bueno, profesor, muchas gracias.
1: Un abrazo.